0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Vorstand der smap WarnerG AG und das heutige Thema das Potenzial von Citizen Development. Wie Fachabteilungen die Digitalisierung selbst vorantreiben können. Hallo und herzlich willkommen, Thomas Schwarz.
1: Hallo, wunderbar und ich freue mich sehr und danke für die Einladung zu deinem wunderbaren Podcast.
0: Bevor wir in das heutige Gespräch starten und du das erste Mal hier mit dabei bist oder bereits viele Learnings aus den letzten Gesprächen mitnehmen konntest, dann habe ich eine kleine Bitte an dich. Nimm dir eine Sekunde Zeit und klicke auf den Folgen-Button. denn so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du diese Folge oder den Podcast mit einer Kollegin oder einem Kollegen, da ist, denn so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Thomas, es freut mich auf jeden Fall, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast und bevor wir gleich mal über dieses spannende Thema sprechen, wie nutzt man das ganze Potenzial von Citizen Development aus? Erzähl gerne noch mal ganz kurz. Ich habe dich in einen Satz vorgestellt, Vorstand der SMAP1 AG, erzähl gerne mal, wie bist du generell zu diesem Thema gekommen, mit welchem Thema beschäftigst du dich überhaupt tagtäglich und was genau macht die SMAP1 AG?
1: Eigentlich äh, Hintergrund viele Jahre im klassischen IT-Consulting, Software-Consulting-Business. Das heißt vom Entwickler, Berater über verschiedene Management-Positionen bis zuletzt Vice President Software Development bei einer größeren Beratung habe ich Unternehmen grundsätzlich im Industriebereich oder im Unternehmenskundenbereich dabei unterstützt, Individualsoftware für die Umsetzung ihrer Prozesse zu entwickeln. Und in dieser ganzen Zeit habe ich eigentlich mit Begeisterung erlebt, wie mobile Geräte zunächst die IT vom PC entfesselt haben, war eigentlich immer getrieben von dem Gedanken, dass man daraus noch so viel mehr machen könnte. Und vor acht Jahren, habe ich zusammen mit Sven Zuschlag die smap One AG gegründet. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergangen ist, dass es schon acht Jahre sind. Und wir haben das Unternehmen gegründet mit dem Ziel, eine No-Code-Citizen-Development-Plattform aufzubauen, die noch einen Schritt weiter geht, die es einfach jedem, also auch dem Endnutzer im Unternehmen ermöglicht, einfache kleine Prozesse in seinen Teams und Fachabteilungen selbst zu digitalisieren. Und das ist das, was wir machen. Citizen Development, Flavor, No-Code. Und das ist auch das, was mich eigentlich tagtäglich beschäftigt. Und das ganz aktuell, was mich natürlich direkt umtreibt, wie wahrscheinlich ganz viele andere auch, ist die neuen Möglichkeiten von Artificial Intelligence, ChatGPT und Brüder und Schwestern im Geiste und wie wir das einsetzen können, um noch ein bisschen schneller und noch ein bisschen einfacher auf diesen Weg voranzukommen.
0: Sehr, sehr spannend, Thomas. Und lass uns am besten gleich mal jetzt in das ganze Thema einsteigen. Bevor wir gleich tief in die Praxis einsteigen, erzähl gerne nochmal, du hast jetzt ein paar Mal den Begriff Citizen Development erwähnt. Ich habe ihn auch schon erwähnt und am Ende verwenden ihn viele. Aber dass wir diesen Begriff nochmal gemeinsam definieren und dass auch völlig klar ist, über was wir dann gleich sprechen werden, erzähl gerne nochmal, wenn wir über Citizen Development sprechen, Was verstehst du da genau darunter?
1: Also grundsätzlich ist Citizen Development oder spricht man von Citizen Development, wenn Nicht-Entwickler, also normale Menschen, Nutzer, also eben Bürger, Citizens, eigene Anwendungen entwickeln mit oder ohne Coding-Kenntnis, also im Schwerpunkt Anwendungen, die durch Nicht-IT-Personal idealerweise für die eigenen Bedürfnisse entwickelt werden. Wir haben da zwei große Flavors in dem Movement. Das eine ist die No-Code und das andere ist die Low-Code-Abteilung. Und No-Code, anders als Low-Code, setzt überhaupt keine Coding-Skills voraus und richtet sich, ich sage mal, im weitesten Sinne an die Leute, die in der Lage sind, unfallfrei Excel-Formel zu erstellen für diverse Zwecke oder unfallfrei eine Pivot-Tabelle zu erstellen. Die werden mit entsprechenden Tools in die Lage versetzt, einfache Prozesse selbst zu digitalisieren. Das wäre es jetzt in nüchternen Worten. Für mich ist es aber mehr. Für mich ist es eine kleine Revolution, weil es zum einen der IT ermöglicht, sich auf komplexe Themen zu konzentrieren und Unterstützung zu bekommen von einem Heer von eigentlich Nicht-Entwicklern, die sich ein Stück weit selber helfen können. Zum anderen, weil es aber auch in der Breite bei einer Vielzahl von Menschen, die bisher IT vorgesetzt bekommen haben und gelernt haben, wie sie sie benutzen, diese in der Lage versetzt, sich selbst IT-Prozesse zu gestalten. Und das ist was wir mit No-Code und Citizen-Development eigentlich
0: erreichen wollen. Und du hast jetzt schon ein sehr spannendes Thema angesprochen. Und zwar, wenn man natürlich viele Unternehmen beobachtet, sieht man immer eigentlich das ziemlich ähnliche Szenario. Die IT hat eh schon extrem viel zu tun und jetzt kommen noch zusätzlich weitere Themen auf ihre Agenda dazu, wie zum Beispiel Prozesse automatisieren, neue Entwicklungen zu programmieren, zu entwickeln. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die, die Veränderungen rund um neue Kundenanforderungen, Mitarbeiter haben neue Anforderungen und du hast gerade angesprochen, dass NoCode ermöglichen soll, dass die Mitarbeiter aus dem Fachbereich quasi die IT-Abteilung unterstützen kann. Wie genau sieht das in der Praxis aus? Das heißt, wie kann die Fachabteilung oder wie können die Fachabteilungen dazu beitragen, dass diese extrem lange To-Do-Liste von der IT-Abteilung ein bisschen kürzer wird?
1: Ich würde sogar noch einen weiteren Punkt hinzufügen zu den Herausforderungen, denen sich IT-Abteilungen oder die Software erstellenden oder konfigurierenden Abteilungen in Unternehmen gegenüber sehen. Und das ist die zunehmende Kurzlebigkeit von Geschäftsprozessen. Schnelle Reaktionszeiten sind erforderlich. Es werden ad hoc neue Prozesse aufgesetzt. Die leben vielleicht nur drei, vier, fünf, sechs, sieben Monate, ändern sich permanent. Dann kommt ein neuer Prozess und das ist einfach etwas, was man mit einem standardisierten Entwicklungszyklus in der klassischen Softwareentwicklung gar nicht mehr abbilden kann. Aber ja, als Antwort auf deine Frage, es ist der Multiplikationseffekt. Gartner hat 2017 in einer schönen Studie zu No-Code und Low-Code mal etwas aufgezeichnet, was ich als Bild sehr erhellend finde. Das ist die... Pyramid of Applications, eine klassische Pyramide und wir haben nach oben steigend zur Spitze die Mission Criticality steigt, die Datenkritikalität steigt, also auch die Vertraulichkeit oder der Geheimschutz der Daten und die Komplexität steigt. Da sind also die ganz wenigen Systeme die für das Unternehmen überlebenswichtig sind, wo sich selbstverständlich ausschließlich die Unternehmens-IT drum kümmert. Und dann gehen wir so Stück für Stück runter. Es werden immer mehr. Der Fuß der Pyramide wird immer breiter. Und ganz unten am Fuß der Pyramide haben wir eine unglaubliche Vielzahl von Prozessen in so ziemlich jedem Unternehmen, die eins gemeinsam haben. Sehr oft richten sie sich nur an die Mitarbeiter eines spezifischen Teams oder einer Abteilung, also relativ wenige User. Sie sind sehr wenig komplex, also eigentlich sehr einfache Dinge, die aber vielleicht trotzdem noch nicht digitalisiert worden sind. Sie handeln mit Daten, die jetzt nicht streng geheim sind oder datenschutztechnisch große Herausforderungen für das Unternehmen darstellen. Und sie sind nicht unbedingt mission critical. Das heißt, wenn da mal was schief geht oder was ausfällt, steht nicht gleich die Produktion. Und genau diese Anwendungen, die eigentlich einfach zu machen sind, sind für uns der Schlüssel zum Erfolg, schlichtweg durch ihre Zahl. Für einen klassischen Softwareentwicklungsprozess, für die IT ist das so ziemlich das, wo sie als letztes ankommen, wenn sie mit allem Wichtigeren fertig sind. Warum? Return on Invest ist zu gering, zu wenig Nutzer, zu wenig Nutzen, zu wenig Effekt, zu wenig Dringlichkeit, das läuft schon noch eine Weile so. Und das führt dann im erlebten Alltag dazu, dass bei den Mitarbeitern draußen, die jetzt nicht mit SAP arbeiten oder mit einem anderen hochintegrierten System, sondern einfach die tägliche Arbeit erledigen, da ist gefühlt die Digitalisierung in vielen Fällen noch nicht angekommen. Die laufen noch mit Klemmbrettern rum, die machen noch ein Foto mit einer Digitalkamera, versuchen das am Computer irgendwie zusammenzufriemeln, füllen über eine VPN-Verbindung am PC, den sie dann hochfahren müssen, irgendwelche komischen Formulare aus. Und genau hier kann. Citizen Development einen echten Hebel bedeuten, weil wir in diesem relativ sicheren Spielfeld die Anforderungen haben, die auch Nicht-IT-Experten umsetzen können. Und damit habe ich dann, wenn ich es richtig anstelle, unter Umständen für jeden Mitarbeiter in der IT-Abteilung mit echtem Dev-Know-how 20, 30, 40 Hilfsentwickler da draußen, die sich selbst helfen, bis die IT es tatsächlich schafft, ihnen zur Hilfe zu kommen. Und oft auch mit einem Geffen-Ansatz, also good enough for now, das Problem eigentlich schon
0: lösen. Und Thomas, du hast das schon sehr gut beschrieben und auch dieses Beispiel dieser Pyramide genannt. Und jetzt, wenn wir diese Pyramide als Beispiel nochmal hernehmen, jetzt haben wir ganz unten als Fundament diese einfachen Prozesse, die Prozesse, die quasi Citizen Development oder Citizen Developer automatisieren können. Und auf der anderen Seite, an der Spitze haben wir eben diese kritischen Prozesse, die zum Beispiel von der IT-Abteilung oder vielleicht von einem Center of Excellence automatisiert werden. Am Ende ist es aber oft so, dass diese einfachen Prozesse auch wieder in komplexere Prozesse reinmünden. Das heißt, wie sieht am Ende dieses Zusammenspiel von Citizen Development und vielleicht klassischer Prozessautomatisierung in der Praxis aus?
1: Also ich habe ein schönes Beispiel, das mir selber sehr gefällt, Wir haben gerade im Bereich Field Force zahllose Cases, bei denen das sehr, sehr gut funktioniert. Beispiel ist unser Kunde Bayernwerk Netz, die für die verschiedensten Energieanlagen für Messdatenerfassung oder Wartungen mit Personen vor Ort sind, die Messwerte auslesen, Dinge verändern, Teile austauschen, das dokumentieren müssen. Und dafür gab es, in der Vergangenheit, und das sind sehr viele kleine Fälle, aber dafür gab es in der Vergangenheit keine sinnvolle digitale Lösung. Und hier haben wir mit dem Citizen-Development-Ansatz überwiegend über, wir nennen die Citizen-Developer in unserem Umfeld, Kreatoren, über Kreatoren aus den Bereichen kleine, einfache Apps gebaut, die diese Prozesse mobilisieren. Die werden aus den Bereichen selbst gebaut und ein Stück weit von der IT betreut und begleitet Und die werden aber aus diesen Bereichen auch angepasst an die Veränderungen vor Ort. Und die erlauben das Erfassen von Daten, bestimmte Validierungsprozesse, Logik, den Prozess der Field Force draußen vor Ort, zum Beispiel in irgendeinem Umspannhaus. Diese Daten werden dann in dem Prozess auch gleich automatisch durch die Citizen Development Lösung in einen Bericht verwandelt, der eigentlich ablagefähig ist. Für die Abteilung ist der Prozess zu Ende jetzt Gibt es aber natürlich auch im Hintergrund Systeme, die diese Daten wieder zusammenführen, ins Backend überführen, auswerten und in die nächsten Schritte überführen. Und das ist genauso der Punkt, wo der Citizen-Developer oft am Ende seines Lateins ist und wo es auch gar nicht mehr so richtig clever sein kann, dem diese Integrationsaufgabe zu übertragen, selbst wenn es sinnvoll wäre, die Systeme freizugeben. Und hier wurde jetzt klassische Prozessautomatisierung eingesetzt, nicht mehr durch den Citizen Developer, indem man mit RPA oder mit Tools wie zum Beispiel Power Automate im konkreten Fall dann diese Daten aufgreift beim Eintreffen, sie transformiert in verschiedene andere Systeme weiterführt und damit sicherstellt, dass auch die Integration gelingt. Und das Schöne an der Sache ist, die Lösung vorne wird ja immer wieder angepasst, Wenn man Prozessautomatisierung verwendet, dann kann man auch hier wieder ohne echtes Coding sehr schnell die entsprechende Integration nachziehen. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum wir, obwohl das vordergründig vielleicht erstmal Wettbewerb ist, sogar offiziell in Partnerschaft mit Microsoft bei vielen Kunden unterwegs sind, weil wir hier die Power und das entsprechende Know-how von Prozessautomatisierung in diesem Fall eben mit Power Automate nutzen, um die nächsten Schritte zu gehen. Und das integriert sich eigentlich
0: wunderschön. Mhm. Sehr, sehr spannend. Und du hast jetzt schon ein sehr, sehr greifbares Beispiel erwähnt. Gibt es da noch andere Beispiele aus der Praxis, dass man eben erkennen kann, was ist jetzt geeignet für Citizen Development und welche Use Cases eher nicht? Also
1: ich würde mal so sagen, als wir angefangen haben, diese Plattform zu entwickeln und das Toolset aufzubauen, hatten wir, Tatsächlich tausende super einfache Dinge vor Augen. Das ist, um es mal ganz einfach zu formulieren, alles, was irgendwie mit Datenerfassung, Datenanreicherung draußen in der Produktionsumgebung oder eventuell auch beim Kunden zu tun hat. Die Verbindung mit entsprechenden Medieninformationen, die einem ein Smart Device, ein Tablet, ein Smartphone liefern kann, Koordinaten, Ausrichtung, Scannen von Barcodes und solchen Sachen und von dort zu Datenanreicherung, von dort zu einfachen Prozessen und Workflows, die vor Ort ablaufen, von dort vielleicht mit ein paar Stammdaten bis hin zu äh, Tasks und Jobs, die an Menschen, die draußen irgendwas erledigen, gepusht werden, den Prozess abarbeiten. Und das Ergebnis ist irgendeine Art Datensatz, der fertig ist und dann im Backend weiterverarbeitet wird. So, wir haben immer die Weiterverarbeitung eigentlich nicht mehr als Teil unserer Lösung gesehen, sondern dort auf Prozessautomatisierung gesetzt, weil wir dort auch einen Übergang in der Kompetenzanforderung und auch in dem ganzen Thema Governance sehen. Was wir gesehen haben, ist, unsere Kunden bauen mittlerweile so komplexe Lösungen mit dem Tool, da bin ich mir selbst nicht mehr sicher, ob das eigentlich Im Sinn der Sache ist, ich würde das in dem Moment, wo es zu komplex wird, schon gar nicht mehr als besonders gut geeignet sehen. Da bin ich eher in einer Art Prototyping für eine komplexere Lösung, die vielleicht doch von der IT bereitgestellt werden sollte. Aber geeignet sind im Endeffekt alle Arten von Dokumentationscases, bei Gefahrguttransporten, Dinge, wo man Berichte erstellen muss. Das kann man alles komplett ohne Integration und könnte man komplett ohne IT abbilden Eher nicht geeignet sind alle Dinge, die mission-critical sind. Also wo man sagt, hey, wenn der Citizen-Developer hier bei einem Update einen Fehler macht und die Lösung funktioniert mal einen Tag nicht so, wie sie sollte, Katastrophe, es gibt keinen Fallback-Prozess. Das ist kritisch. Hier sollte immer die Möglichkeit bestehen, im schlimmsten Fall zurück zum alten Klemmbrett zu gehen und das später nachzutragen. Sehr geheime Daten, die eine hohe Schutzklassifizierung haben, also damit sollte man sich dann wirklich auch beschäftigen, Datenschutzkritische Sachen, also irgendwelche Gesundheitsdaten, die man jetzt in umfangreicher Form mit so einer Lösung erfassen könnte, sind vermutlich nicht besonders gut in den Händen von Citizen-Developern aufgehoben und hohe Integrationstiefe. Das erste Projekt für Citizen-Development sollte nicht unbedingt sein, direkt mit SAP zu kommunizieren, dort irgendwelche Daten zu verändern. Also sprich, Ein sauberes Spielfeld zu definieren am Anfang ist für mich eine goldene Regel für den Erfolg von Citizen Development nach den Kriterien. Nicht gefährlich, es kann nicht viel schief gehen, Daten nicht kritisch, Datenschutz und IT-Security ist kein besonders schwieriges Thema und es funktioniert und schafft einen Nutzen auch ohne eine tiefe Integration in andere
0: Systeme. Und Thomas, bevor wir gleich mal über dieses Spielfeld sprechen. Das heißt, wie muss dieses Spielfeld aufgebaut sein? Welche Regeln sollten dort vorhanden sein? Lass uns gerne nochmal über konkrete Fehler sprechen, weil du arbeitest ja mit unterschiedlichen Unternehmen zusammen, groß, klein, mittel, groß. Und da hast du natürlich auch viele Sachen bestimmt schon beobachten können, was gut funktioniert. Und auf der anderen Seite, was man eben definitiv vermeiden sollte, wenn man so einen Ansatz wie Citizen Development einführt. Welche Fehler hast du da konkret beobachtet? Den hast du schon genannt, aber welche weiteren Fehler gibt es da konkret?
1: Also ich würde eher Dinge erwähnen, auf die man vielleicht wirklich achten sollte. Also Dokumentation, Governance sollte in einem Mindestmaß gewährleistet sein. Das heißt... Citizen Development entfaltet den größten Teil seiner Kreativität, wenn die Leute nicht gleich um Genehmigung fragen müssen, sondern erstmal loslegen dürfen. Aber wenn eine Lösung wirklich produktiv geht, im Pilot erfolgreich war, sollte sie zumindest bei einer zentralen Stelle gemeldet werden, einmal ganz kurz begutachtet und dann beobachtet werden. Dass zumindest bekannt ist, wer ist der Owner dieser Lösung, für welche Fachabteilung wird sie eingesetzt, und eine Basisdokumentation, dass man einfach weiß, diese Lösung ist da und wo finde ich sie. Compliance-Themen wie Datenschutz müssen von Anfang an mitbedacht werden, nicht einfach mal anfangen. Guter Punkt, hat sich bei uns bewährt, ist in einer Anfangsschulung nochmal auf die Grundzüge vom Datenschutz hinzuweisen. Also wenn ich nicht sicher bin, ob ich dieses personenbezogene Datenfeld erfassen möchte, Lieber erstmal nicht Gedanken darüber machen, wie lange ich die Daten aufhebe und wie ich sie brauche, was der Verarbeitungszweck ist. Sowas lässt sich, wenn man das nicht allzu komplex macht, auch in einer halben Stunde angehenden Citizen-Developern erklären. Und damit lassen sich viele Fehler von Anfang an vermeiden. Dann das Thema Doppelarbeit. Citizen Developer stürzen sich gerne da drauf, kriegen dann vielleicht gar nicht mit, dass es da schon eine offiziell dafür vorgesehene Lösung gibt. Dann entstehen parallele Lösungen für Dinge, die schon existieren. Oder man bekommt nicht mit, dass andere an demselben Thema arbeiten. Also auch hier ist Übersicht wichtig. Den Prozess anschauen. Ein Fallback für die Lösung haben oder zumindest definiert haben. So ähnlich wie ein Fire Drill bei einer komplexen Serverlösung. Aber hier viel einfacher. Was mache ich, wenn es mal nicht funktioniert? Es ist gut, wenn das vorher durchdacht ist. Einbeziehung von Stakeholdern. Wir hatten auch schon Digitalisierungsprojekte. Da haben sich begeisterte und sehr motivierte Kreatoren was ausgedacht, mit einem kleinen Pilotkreis begonnen, wollten das dann ausrollen, waren total stolz auf ihre Lösung. Und dann haben sie plötzlich festgestellt, dass das Ganze vom Betriebsrat ausgebremst worden ist. Und zwar Nicht, weil die prinzipiell was gegen Digitalisierung haben, aber man hat vergessen, die einzubeziehen. Und die haben gesehen, dass natürlich in dem Moment, wo digitale Timestamps hinter verschiedenen Prozessschritten jetzt ablesbar sind, dass da so eine Art Benchmarking im Hintergrund beginnen könnte. Wer arbeitet wie viele Checks am Tag, um welche Uhrzeit, an welcher Koordinate? Und hier hätte sehr viel verhindert werden können, wenn von Anfang an einfach jemand vom Betriebsrat mit einbezogen worden wäre. Und zu guter Letzt, Citizen Development funktioniert aus unserer Sicht nicht als Selbstläufer. Eine grundlegende Begleitung muss vorgesehen sein, wenn man das Potenzial entfalten möchte. Das bedeutet, ob das jemand von der IT ist oder ob das ein begeisterter, tech-affiner Evangelist ist, der sich mit dem ganzen Thema beschäftigt oder ein externer Berater. Aber es muss jemand im Unternehmen sein der das Thema begleitet, der bei den Prozessen dafür sorgt, dass die Governance aufgebaut wird, der Einführungsschulungen gibt und der notfalls auch mit Rat und Tat zur Seite steht. Dann funktioniert das Ganze unserer Erfahrung nach auch sehr gut.
0: Und Thomas, lass uns jetzt auch nochmal so einen Leitfaden zusammenstellen. Das heißt so ein Fundament als Guidance, wie man generell mit Citizen Development starten könnte. Wir haben schon darüber gesprochen, welche Use Cases, Interessant sind, welche weniger oder was man da auch genau beachten sollte. Aber lass uns jetzt mal darüber sprechen. Du hast es schon gesagt. Es ist extrem wichtig, die Mitarbeiter zu Beginn an auch wirklich zu schulen. Jetzt gibt es Mitarbeiter aus dem Fachbereich. Die haben natürlich schon einen Job. Die haben extrem viel zu tun. Und jetzt sollten sie zusätzlich nochmal die Aufgabe eines Citizen Developers bekommen. Wie sieht das konkret in der Praxis aus? Wie schafft man da auch Freiraum für Mitarbeiter, dass sie plötzlich kleine Tasks zum Beispiel automatisieren können?
1: Also aus unserer Erfahrung funktioniert das nicht besonders gut, wenn man das von oben auf oktruiert. Also wenn das ein, wir haben eine tolle Idee, ihr macht das jetzt selbst, du, du du mitkommen, ihr seid jetzt Citizen Developer, das ist der falsche Ansatz. Es gibt immer Menschen, die haben das in sich drin, diese Neigung, Dinge auszuprobieren. Die wollen mit neuen Themen spielen. Das sind die, die immer das neueste Smartphone haben oder privat mit Home Automation rumspielen. Und diese Menschen gibt es eigentlich überall. Und es gibt die Menschen, die eigentlich sehr zufrieden sind mit dem, was gerade läuft und wenig Interesse haben, sich jetzt auch noch mit neuen Dingen zu befassen. Und deswegen ist nach unserer Erfahrung ein guter Ansatz, mit ein, zwei begeisterten Enthusiasten in diesem Bereich zu beginnen, die das freiwillig machen, denen möglichst ein bisschen Zeit einräumen, sich damit zu beschäftigen und dann eher weitere Freiwillige zu gewinnen, indem man zum Beispiel schnell ein paar Low-Hanging Fruits erntet, einfache Projekte, die sehr schnellen Erfolg bringen, die Erfolge misst und dann darüber spricht. Man muss dann trommeln in einem internen Intranet, in einem Post auf Enterprise Social Media. Wir haben Kunden, die haben die SMAP des Monats, also die Digitalisierungslösung mit unserer Plattform, die irgendeiner gebaut hat. Wenn man dann mal das Licht auf den einen oder den anderen Kreator scheinen lässt und ein Leuchtturmprojekt draus macht, kann man aufrufen, wer möchte noch? Und für die muss man dann ein Einführungsangebot machen. Und so identifizieren sich eigentlich in jeder Abteilung die Leute ja fast von selbst selbst die das wollen. Denn ohne Motivation geht es nicht. Du hast gefragt, wie schaffen die das neben ihrer Zeit? In vielen Fällen erst mal ein Stück weit mit großem Engagement. Manchmal ist das auch ein Stück in der Freizeit. Und man muss sich manchmal auch erst durch den Erfolg die zusätzliche Zeit freikämpfen. Und dann sehen wir zwei Spielarten. Bei manchen Unternehmen bilden sich Menschen raus, die dann für immer mehr Prozessautomatisierungen verantwortlich sind. Die sind dann in der Abteilung sowas wie der zentral zuständige dafür. Die bekommen dann früher oder später meist auch die Zeit freigeräumt, wenn man mal sieht, dass es sich lohnt. Die können dann so eine Art hauptamtlicher Kreator werden. In anderen Unternehmen funktioniert es tatsächlich, dass sich in vielen Abteilungen Leute finden, die mit ein bisschen anstupsen und begrenztem Zeitbudget nicht dauernd automatisieren, aber halt die zwei, drei drängendsten Probleme in ihrer Abteilung lösen. Und beides funktioniert, aber am besten selbst selektiert und mit viel Motivation und nicht mit Zwang von oben.
0: Mhm. Und lass uns da nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir haben schon darüber gesprochen, wie könnte es aussehen, wenn zwei Mitarbeiter jetzt top motiviert sind, sich diese Fähigkeiten aneignen und dann auch weitere Mitarbeiter dazu bewegen, sich auch diese Fähigkeiten anzueignen. Aber bevor das alles passieren kann, müssen erstmal diese zwei Mitarbeiter zum Beispiel ausgebildet werden. Wie gehen da Unternehmen konkret vor, dass Mitarbeiter, die davor noch nicht so affin sind, um kleine Prozesse zum Beispiel automatisieren zu können, dass sie dann im nächsten Schritt genau das machen können?
1: Also was wir bei vielen Unternehmen anbieten ist eine äh, sogenannte Proof of Concept Begleitung, das ist eine Begleitungsphase, in der wir mit viel Spaß und kleinen Lösungen einfach mal an einem Tag mit interessierten Kandidaten die Möglichkeiten erkunden. Das hat noch gar nicht den das hat nicht den, den Anstrich einer formalen Schulung. Sondern so sind die No-Code-Lösungen zumindest auch gebaut, dass sich vieles selbst erklärt, dass man Bausteine zusammenschiebt, Dinge ausprobiert, sofort Ergebnisse sieht und sich so Stück für Stück verbessert. Das kann am Ende dann auch in so einer kleinen Art Hackathon enden, wo es einfach darum geht, dass die Menschen ihre Scheu vor dieser Lösung verlieren, dass sie auch Zutrauen gewinnen in das, das, was sie sich ausdenken, dass das auch umgesetzt werden kann und indem sie erfahren, dass eigentlich nicht viel kaputt gehen kann. Das ist für mich ein Schlüssel für gute No-Code-Lösungen, dass sie so gebaut sind, dass sie viele Fehlbedienungen verhindern, dass sie nicht funktionierende Anwendungen eigentlich durch so weit wie möglich Foolproof-Design ausschließen, so dass man einfach merkt, ich kann das ausprobieren, da geht nichts kaputt. Und das ist der Start. Auf die Art und Weise fangen die an, das grundsätzlich kennenzulernen dann geht es gar nicht so sehr um einen formalen Schulungsprozess. Wir bieten da auch Unterstützung an. Da geht aber auch viel online, viel über Selbststudium, YouTube und ähnliches. Aber wichtig ist, dass es eine Begleitung gibt. Ich probiere selber aus. Ich baue da was. Ich hänge an einer Stelle. Und wenn ich der Erste im Unternehmen bin, dann macht es Sinn, ich habe, Jemanden, den ich anrufen kann, entweder jemand aus dem Unternehmen, der es begleitet oder in dieser Proof-of-Concept-Phase beispielsweise unseren SMAP-Building-Service. Das sind Kollegen, denen kann man konkrete Fragen stellen, die helfen direkt weiter. Das sind meist keine komplexen Themen, verhindern aber Frust. Und so bildet man sich die erste Generation, das man sozusagen, von Kreatoren heran. Und was dann sehr gut ist, wenn man das größer aufziehen will, ist, wenn man von Anfang an eine kleine Community mitdenkt. Also wenn man von Anfang an dafür sorgt, dass über vielleicht intern vorhandene Tools oder verfügbare Community-Plattformen, wir bauen da auch gerade eine zu dem Zweck auf, dass man in der Lage ist, wenn man als neuer Kreator reinkommt, zu sehen, hey, wo sind denn die erfahrenen Hasen? Ich habe da eine Frage. Ich will mich austauschen. Ich habe eine Idee. Und ich brauche da Feedback. Und innerhalb des Unternehmens ist das natürlich erstmal ein sicherer Raum. Da muss ich mir nicht so viel Gedanken darüber machen, was ich sagen kann und was nicht.
0: Mhm. Und jetzt gehen wir davon aus, diese erste Generation ist entstanden. Wir haben eine Community aufgebaut innerhalb von unseren Unternehmen. Aber was dadurch natürlich auch passiert ist, dass die Anzahl an Anwendungen oder automatisierten Prozessen nach oben steigt. Und wenn die Anzahl nach oben steigt, dann steigt auch natürlich die Wartung von diesen Prozessen nach oben. Welche Konzepte beobachtest du da? Wird es dann einfach von den, Citi- von den jeweiligen Citizen-Developer, der quasi diesen Prozess automatisiert hat, gewartet? Oder geht es dann am Ende zentral über an die IT-Abteilung, an einen Citizen-Developer vielleicht, um mehrere Lösungen zu warten?
1: Also prinzipiell sind
0: alle Spielarten
1: möglich. Es gibt da nicht den einen richtigen Weg. Das hängt sehr stark ab, wie das Unternehmen tickt, wie groß es ist, wo auch diese Ressourcen dafür da sind. Aber aus unserer Sicht ist eigentlich, wir bewegen uns ja auf diesem Team-Level, wo die Lösungen, die erzeugt werden, nicht 500 Nutzer in 20 Abteilungen im Unternehmen haben, sondern eigentlich kommen die genau in der Abteilung zum Einsatz, in der ich mich befinde. Und deswegen soll idealerweise auch die Wartung und insbesondere die Weiterentwicklung, das ständige Anpassen der Lösung an sich ändernde Anforderungen, weiter durch den Kreator oder einen Kollegen im selben Team oder zumindest derselben Abteilung erfolgen. Also da haben wir den größten Vorteil, wo der Kreator selbst entweder Process Owner oder sogar selbst Nutzer des Prozesses ist, denn das ist ja das Tolle an No-Code-Lösungen. Wenn ich draußen heute feststelle, eine Validierung wäre hier toll, hier gab es schon wieder eine Fehleingabe, komme ich wieder rein. Ich kann das kurz ändern. Ich push das wieder raus. Ich habe da keinen langen Release-Prozess. Am nächsten Tag können wir alle zusammen ausprobieren, ob das funktioniert. Und das geht mir verloren, wenn ich die Wartung zentralisiere. Dann komme ich wieder in eine Queue, wonach Priorität abgearbeitet wird und dann rutsche ich zwar mit dem Vorteil von mehr Governance und vielleicht noch ein bisschen mehr Qualitätskontrolle, habe ich rutsch wieder zurück in alte Prozesse und ich belaste auch die zentralen Abteilungen. Und dabei ist natürlich Schlüssel, dass entweder an zentraler Stelle ein Überblick darüber existiert, welche Lösungen da sind und wer der verantwortliche Entwickler, Kreator dafür ist, dass dieser Kreator idealerweise immer mindestens eine zweite Person in seiner Abteilung aufgebaut hat als Backup der die Lösung kennt, der die Lösung versteht, der auch die Rechte hat, notfalls schnell einzugreifen und was zu machen. Und es ist notwendig, dass sich beispielsweise die Abteilungsleitung dessen bewusst ist, wenn es Personalveränderungen gibt, im Offboarding oder im Change auch darauf zu achten, dass auch diese Lösungen übergeben werden. Aber der Kern an der Sache ist, die Komplexität einer Citizen-Development-Lösung sollte nie so groß werden, dass das plötzlich eine Katastrophe ist, wenn ein Mitarbeiter wegfällt dann muss jemand anders in der Lage sein, sich in die Lösung einzulesen und sie relativ schnell zu verstehen. Anders als bei komplexen Softwareprojekten, wo das eine Katastrophe sein kann, wenn der Entwickler plötzlich von einem Tag auf den anderen fehlt.
0: Mhm. Und ich stelle mir jetzt folgendes Szenario vor. Wir haben jetzt community in den aufgebaut, verschiedene Fachbereiche automatisieren, verschiedene kleine Prozesse, das heißt zum Beispiel die Finanzabteilung, der Verkauf, das Marketing hat bereits viele kleine Prozesse automatisiert und am Ende sieht dann natürlich das Management auf die anderen Abteilungen nach unten und überlegt sich, okay, was hat diese Citizen Development Initiative uns an Return of Investment jetzt eigentlich gebracht? Wie gehen da die Unternehmen genau vor, um diese dezentralen Ansätze oder Arbeiten wirklich zentral zu betrachten, um am Ende einen Strich drunter zu ziehen und zu sagen, okay, das hat uns jetzt wirklich dieser Ansatz gebracht?
1: Also der populärste und einfachste Ansatz, weil es das meistens trifft, ist Zeitersparnis. Also der Klassiker ist Prozess vorher. Wie lange brauche ich an welchen Stellen, wenn ich das mit Klemmbrett erfasse und ein Foto mit der Digitalkamera mache? Nächster Prozessschritt, Fotos zusammenführen, dann Bericht generieren, dann drucken, dann abheften und diesen ganzen Kram. Und ich messe, wie das danach funktioniert. Wenn ich das mal habe, brauche ich eigentlich nur schauen, wie viele von diesen Prozessabarbeitungen pro Tag, pro Woche, pro Monat einlaufen. Und ich kann mir ziemlich leicht ausrechnen, wie viel Zeit ich da jetzt gespart habe. Dieser Ansatz blendet Allerdings ein paar andere aus unserer Sicht sehr wertvollen Erfolgsfaktoren von Citizen Development komplett aus, nämlich die Tatsache, dass ich ja jetzt eine digitale Datenbasis habe, die ich auswerten kann, die ich wieder benutzen kann, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist ein Wert, der sich so schlecht messen lässt und für den es auch keinen Standard gibt. Aber meistens reicht der Zeitersparniseffekt schon aus. Ein anderer messbarer Effekt ist, wenn ich Mitarbeiterzufriedenheitsumfragen mache zu den verschiedenen Prozessen. Unsere Erfahrung ist, dass die Mitarbeiterzufriedenheit durch Citizen Development erheblich steigen kann. Zum einen, weil lästige Routinetätigkeiten, die wirklich keinem Spaß machen, wegfallen oder sehr viel einfacher sind oder sehr viel nutzerfreundlicher geworden sind. Und das andere ist, Wenn ein Team mal mitbekommt, dass ihr Feedback zu Dingen, die im Prozess noch nicht toll sind, die in der Lösung nicht funktionieren, sehr schnell zu einer Änderung führt, dass sie mitgestalten können, dann steigt auch bei einer Lösung, die vielleicht nicht perfekt ist, aber good enough for now, die Akzeptanz um ein Vielfaches im Vergleich von einer genauso guten Lösung, die von außen vorgegeben wird. Das ist einfach dieses haben wir gemacht, das Empowerment. Wir können mitgestalten, wir werden gehört, wir müssen damit nicht leben, wir können es ändern. Das sind Dinge, die kann man auch durch Zufriedenheitsumfragen messen und das ist nicht zuletzt am Ende dann auch wieder Faktor.
0: Und da wir jetzt auch ganz langsam zum Schluss kommen, du hast ganz am Anfang erwähnt, dass natürlich auch aufgrund von künstlicher Intelligenz, sprich auch Chat GPT, sich einiges in dieser ganzen Umgebung verändert. Lass uns mal ein paar Jahre in die Zukunft schauen oder vielleicht auch nur ein paar Monate. Wo siehst du denn konkret? Trends oder Entwicklungen, wie sich das ganze Thema No-Code oder auch Low-Code zukünftig verändern wird? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Ich wäre wirklich froh, meine Glaskugel würde mir jetzt für in fünf Jahren schon die Antwort liefern. Wir haben ja nicht zuletzt diese Binsenweisheit, man überschätzt maßlos, was man in einem Jahr schafft und man unterschätzt maßlos, was in zehn Jahren zu machen ist. Und deswegen vielleicht mal so Perspektive die nächsten ein bis drei Jahre. Hier sehe ich noch nicht die tiefe Disruption bei aller Begeisterung für ChatGPT und Co. Wissen wir, dass da noch keine echte Intelligenz dahinter steckt, aber ein unglaubliches Potenzial Arbeit zu vereinfachen. Was sehen wir an dieser Stelle? Es wird vieles noch viel einfacher. Man wird die künstliche Intelligenz benutzen, um vielleicht einfache Citizen-Development-Lösungen vorzuentwickeln kann mir vorstellen, das probieren wir auch tatsächlich gerade schon aus, dass man mit einer natursprachlich formulierten Anforderung mal einen Entwurf bekommt, dass die künstliche Intelligenz einem Formel und logische Bezüge generiert. Wieso soll ich einen Validierungsausdruck generieren, wenn etwas wie ChatGPT den Formelsatz dahinter kennen kann und mir das vorschlagen? Das sind so Ausgangspunkte, mit denen ich vieles verbessern kann von Support bis zur Erstellung, bis zur Wartung von solchen Lösungen. Der nächste, viel spannendere Schritt ist, ob eventuell Citizen Development und solche AI Assistance später miteinander verschmelzen. Also im einfachsten Fall ist ja auch das, was ich zu Hause mit einem keine Ahnung, Amazon Echo Device oder den entsprechenden Assistenten von Google mit Home Automation machen kann, indem ich sprachliche Routinen eingebe. Das ist im Endeffekt ja schon das, wo Citizen Development auch passiert. Im einfachsten Fall, aber wenn ich per Routine einstellen kann und das per Sprache, dass wenn die Dämmerung so einen Lichtgrad erreicht, die Kaffeemaschine morgens angeworfen wird, es sei denn, es ist Sonntag, Das ist etwas, da hätte ich früher jemanden entwickeln lassen oder gar Elektronik bauen. Und im Endeffekt sind wir da schon im Kleinen. Und das sehe ich mehr oder mehr im Großen passieren. Das Spannende wird hier, wie wir die Qualitätsprüfung übernehmen von dem, was die AI wirklich tut. Also wann halluziniert sie extrem überzeugend und wann ist das, was sie tut, wirklich transparent genug, dass ich sagen kann, das ist genau das, was ich haben wollte. Und ich glaube, das wird so ziemlich das Spannendste an dem ganzen Einsatzspektrum von AI. Ich freue mich da tierisch drauf, aber es wird extrem spannend.
0: Thomas, das war ein perfekter Schluss und auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Deswegen sage ich herzlichen Dank, dass du mit dabei warst. Alles Gute. Ciao. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ciao. Das war wieder eine Folge von der State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 1000 Personen, die hier regelmäßig zuhören und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google